0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bonjour à tous. Nous avons terminé la, la leçon euh, de, de la semaine dernière en évoquant quelques-unes des raisons pour lesquelles euh, le fondateur de la sémiotique contemporaine, Charles Peirce, pouvait avoir quelques difficultés pour le guider dans son projet d'une sémiotique ontologique d'orientation réaliste et non nominaliste, à choisir entre le modèle terministe et le modèle modiste, qui se sont modèles qui se sont lentement élaborés au XIIIe et au XIVe siècle. J'avais illustré cette difficulté en revenant sur le cas de Pierre Abélard, que l'on présente souvent comme étant, avec Guillaume d'Aucam, l'un des chefs de file du nominalisme. Bien que, n'ayant pu, dans le cadre du cours de cette année, vous présenter avec la précision qui s'imposerait les raisons pour lesquelles, en particulier, sa position sur les universaux, encore sur la signification, illustre magnifiquement à la fois son hostilité à un nominalisme de type vocaliste, comme celui incarné par ce pseudo-chrétien ou pseudo-dialecticien de Roslin, ainsi qu'il le qualifiait, mais aussi son refus d'épouser plusieurs formes assez extrême de réalisme, comme celle défendue, par exemple, par un Guillaume de Champeau. J'avais tout de même rappelé, euh, en vous lisant le, le portrait que brosse Jean Jolivet du philosophe du Palais, ce que montrerait une étude précise, notamment de sa théorie du dictum, cette quasi res propositionnis, comme il est dit dans la logica ingredientibus, euh, qui n'est ni une chose, ni une intellection, mais n'est pas non plus rien du tout, ou encore une étude de sa conception du status, eh qu'il est sans doute plus exact de qualifier Abelard de non-réaliste qu'en toute rigueur de nominaliste. Peut-être quelques mots rapides tout de même avant de poursuivre sur cette curieuse expression de dictum, car elle est un élément de réflexion intéressant, me semble-t-il, dans notre recherche de ce que pourrait avoir aujourd'hui de fécond le projet d'une sémiotique de type authentiquement réaliste. Pour le détail, je vous renvoie notamment à ces deux analyses brillantissimes que sont celles de Jean Jolivet dans Art du langage et théologie chez Abélard, paris Ivra 1969, page 77-85, et celle de Alain de Libera, Abélard et le dictisme, dans le volume Abélard le dialogue, la philosophie de la logique, Cahier de la Revue Théologie et de Philosophie, 1981, page 59-97. Je donnerai bientôt tous les éléments bibliographiques, n'est-ce pas, sur chaque, pour chaque, chacune des leçons sur, sur le site web. Hein, je je l'indique d'ores et déjà. Bon. Donc, comme le résume bien Laurent Cézali, dont j'évoquerai plus loin aussi le livre, le message que véhicule cette expression de dictum est à peu près celui-ci. Un dictum n'est pas une chose, mais il se comporte, en quelque sorte, comme une chose. Ce dernier point découle du parallélisme observé entre les significations du nom et de la proposition. Un nom et une proposition ont tous deux une signification d'intellection, de concept, et de quelque chose qui n'est ni la proposition elle-même, ni un concept. Or, le dictum, c'est l'élément de la signification propositionnelle qui correspond aux choses dans la signification du nom. Les choses et le dictum sont la partie, en quelque sorte, non conceptuelle de la signification. Ce qui explique peut-être que le dictum, vous voyez, soit associé à une res, n'est-ce pas Bon, Cela dit, la réserve exprimée par le quasi-quasi-res, est la conséquence du fait que, malgré ce parallélisme fonctionnel, il est impossible que le dictum soit une chose au même titre que la partie non conceptuelle de la signification d'un nom. La différence, n'est-ce pas, par exemple, entre Socrate en train de courir et... Le fait que Socrate court est précisément celle qui existe entre une res et une quasi res. Bon Il n'empêche, il existe bien un lien indirect entre le dictum et les choses. Toute proposition a un dictum et toute proposition est dérebus à propos de choses ou de quelque chose. Vous voyez, par exemple... Dialectica, page 156. Pour reprendre l'heureuse formule d'Irène Rosier, les propositions, je la cite, traitent des choses, agunt derebus, que ces choses correspondent ou non à ce qui est en réalité, in re. Soit la proposition Socrate est un homme, et bien, l'important ici n'est pas ce qui est contenu dans tel ou tel nom isolé, hein, en position de sujet, mais ce qui est dit, par la proposition. Les propositions, non seulement véhiculent donc l'intellection qui est relative aux choses qu'elles engendrent, mais elles signifient ce qu'elles proposent et disent. Et ce dernier signifié n'est aucun être. Ce aucun être est ce qu'Abelard appelle précisément le dictum de la proposition. Les dicta qui sont comme les choses signifiées par les propositions, sans être toutefois aucune essence ou encore ni une chose ni plusieurs. Dicta et arum quaesunt quasires propositionum cum tamen nulla et penitus essentiae sint. Supposons à présent que nous disions l'homme court. Bon, on apprend incontestablement quelque chose, n'est-ce pas, de déterminer sur homme. Mais même si l'on désigne par là la nature humaine, on ne sait pas quel est cet homme qui court. « Je veux un capuchon » ne signifie pas que je veux celui-ci ou celui-là. En ce sens, la nature humaine est conçue indifférentaire, indifféremment. Vous vous souvenez que j'avais fait allusion à ce terme lorsque j'avais évoqué le nom d'Abelard à propos des différentes stratégies possibles d'abstraction pas eh bien, ici, nous ne sommes pas devant la même question que si nous étions face au prédicat, comme dans « Socrate est un homme ». La question n'est plus de savoir si l'homme attribué à Socrate est ou non une chose, mais la question est à quoi le mot « homme » fait-il référence, n'est-ce pas, lorsqu'il est sujet d'un verbe. Eh bien, en tant qu'universel, il nous dit quelque chose sur la nature de la chose, c'est-à-dire la chose qui court. Mais l'intellection que nous avons ainsi ne nous fournit pas la chose individuelle. Il ne suffit donc pas de prononcer la signification du nom, du mot, pour donner un sens précis à la proposition dans laquelle l'universel est un sujet. Et il est intéressant de noter qu'Abelard Contrairement à certains réalistes, par exemple, Gilbert de Laporé, ne donne pas de contenu platonicien au nom universel, puisque hein, ce qui est important, c'est la signification, une fois encore, de la chose. Partant, ce pourquoi sont mis les universaux dans la proposition. Vous voyez que les universaux ne signifient plus une chose dans laquelle tous les particuliers se retrouveraient, et c'est pourquoi ils peuvent même signifier une chose purement non-existante, telle qu'une chimère. Vous noterez au passage qu'à travers une telle tentative, nous ne sommes pas loin déjà de ce qui deviendra la théorie de la supposition. En tout cas, on voit aussi que ce que dit une proposition est bel et bien réel. Vous pouvez dire de la proposition qu'elle est vraie, mais ce n'est pas une chose. Auquel cas la proposition serait un nom, n'est-ce pas Peut-être peut-on dire donc que c'est une quasi-resse, mais en toute rigueur, ce n'est absolument pas une chose. Bon. S'agissant du status, à présent quelques mots rapides. Bon. Il n'est pas plus une chose, le status, ou une essence sur le plan ontologique que ne l'est le dictum propositionnis. Ce qui ne l'empêche pas à son tour d'être, comme le dictum, au fondement de la proposition la vérité et de la réalité. Donc Abelard prend clairement position ici contre les réalistes. Vous voyez, l'universel n'est pas une chose, c'est un mot, mais pour quelle raison, en ce cas, attribue-t-on tel prédicat à tel sujet Comme l'explique Jolivet, je le cite, chaque homme pris à part est une chose, il est donc entièrement distinct des autres par son naissance et par ses formes. Toutefois, tous les hommes conviennent se rencontrent con en ce qu'ils sont des hommes. En quoi se fait cette rencontre ou convenance Eh bien, non pas dans l'homme. Cette réponse réaliste à la question est inacceptable. Ils se rencontrent dans l'être homme. in esse hominem qui n'est pas une chose. Ils sont semblables en cela qu'ils sont des hommes. Ce qui n'évoque aucune essence, essentia. Rien donc qui existe. L'être homme, c'est ce qu'on peut appeler aussi le statut d'homme, status hominis, ce qui est situé dans la nature de l'homme et dont la perception a fondé, fondé l'institution du nom universel homme. Fin de citation. Donc vous voyez, en toute rigueur, status et dictum, sont bien au fondement de la vérité et de la réalité, pas parce qu'ils sont ce qui cause, au fond, l'imposition de nos universels. Tout comme lorsqu'on dit « il a été frappé parce qu'il ne voulait pas aller au forum pas »,« il ne voulait pas aller au forum » est une cause sans être une essence, ce qui veut dire que l'on peut distinguer l'existence actuelle de la causalité. Pour le signifier d'une proposition, il en est de même. Un vol qui est un non-être, et pourtant la cause du fait qu'un homme soit pendu. Ne pas manger, ne pas bien se conduire sont des causes de mort et de châtiment. En fait, vous voyez, donc la structure grammaticale de la proposition latine est d'avoir comment un dictum peut être « quelque chose sans être une chose » puisqu'elle prend la forme d'une proposition infinitive. Par exemple, si vous dites « iubeo te fakere ignem », ce n'est pas « aliquide », et pourtant, cela ne veut pas dire que vous n'ordonniez rien. Nous avons donc ici une quasi-chose, une quasi-intellection, car le dictum à proprement parler n'engendre pas plus une intellection réelle qu'il n'engendre une chose réelle par les moyens des propositions, on n'intélige pas les dictats, mais on saisit des choses dans une intellection composée de celles des parties de la proposition. Redisons-le, l'universel n'est pas une chose, c'est un mot, un prédicat. Toutefois, on n'attribue pas n'importe quel prédicat à n'importe quel sujet. Ce pourquoi le prédicat n'est pas vraiment ou seulement un son, une vox, mais une sermo, c'est-à-dire un son qui signifie. Et ce pourquoi aussi, l'universel n'est pas du ressort du grammairien, mais du dialecticien. Ainsi que le résume Jean Jolivet, je le cite, « Cette attribution a donc un fondement qui ne saurait être une chose, le fait d'être homme ou l'être homme, un statut, un état. Abélard est embarrassé pour définir cela. À vrai dire, il ne le définit pas, il le présente. Il propose des exemples de ressemblances qui ne sont pas fondées sur des choses. Selon Aristote, les substances se ressemblent en ce qu'elles ne sont pas un sujet, ne sont pas, ne sont pas susceptibles de contrariété, ni du plus ou du moins. On peut dire aussi, on l'a battu parce qu'il ne veut pas aller au forum. La cause ici n'est pas une chose existante, une essentia. C'est, dirons-nous, une absence, un refus. Abelard ne cherche pas à approfondir cet élément de sa doctrine. Il l'appuie à sa théorie de l'universel et il en cherche une garantie empirique dans le langage. » En tout cas, vous voyez que nombre de caractéristiques de la position D'Abélard sur le langage, sur la grammaire, sur les signes, empêche, vous l'aurez compris, de trop le rapprocher du terminisme au camiste. Au demeurant, Abélard donne déjà quelques aperçus des raisons pour lesquelles la position modiste a plutôt ses faveurs. L'expression de grammaire spéculative apparaît fugitivement chez lui. Toutefois, comme je l'ai dit pour finir la semaine dernière, c'est Pierre Elie qui l'expose systématiquement, même si le parti qu'il en tire est encore sommaire comparé au développement qu'il connaîtra au XIIIe siècle. Donc, je vous renvoie ici encore au bel article de Jolivet, « Comparaison des théories du langage » chez Abélard et chez les nominalistes du XIVe siècle, dans repris donc dans « Aspect de la pensée médiévale vraie Vrain-Reprise, 1987, page 109. C'est bien en effet au XIIIe siècle que va grandir cette grammatica speculativa dont la méthode est en usage à Paris, après 1260, par exemple, dans les questions sur de Simon de Dacy les modi significandi de Boes de Dacy vers 1270, de Martin de Dacy avant 1288, puis la summa grammatica de Jean de Dacy ou encore chez Raoul le Breton, mort en 1320. Et il s'agit bien là d'une élaboration logique et philosophique qui verra le couronnement de ce que Laurent Césali appelle la pensée homologique dans la fameuse Grammatica Speculativa de Thomas d'Erfurt, longtemps attribuée à Dan Scott. Bien. À ceux d'entre vous qui souhaitent reprendre ces questions et l'examen des auteurs dans le détail, je recommande tout particulièrement deux livres remarquables celui donc, de l'auteur que je viens de citer, Laurent Cézali, le livre, c'est Le réalisme propositionnel, sémantique et ontologie des propositions chez jean Dan Scott, Gauthier Burley, Richard Brinkley et Jean Wycliffe, Paris-Vrin 2007, dans la collection Sicket Non, et celui de mon ancien collègue à l'Université Fordham de New York, Giorgio Pini, qui est, je crois, un des, vraiment, des meilleurs scottistes, Uh, « Categories and logic in Scotus: an interpretation of Aristotle's categories in the late 13th century, Leiden Brill, 2002. » Voyons donc à présent quels sont, si vous voulez bien, les grands traits de cette théorie qui constitue en effet la mise au point d'un paradigme théorique inédit puisqu'il s'agit de procurer à la grammaire l'universalité requise par Aristote dans les zones analytiques pour toute science digne de ce nom, ce qui a pour conséquence qu'une grammaire scientifique ne saurait être celle d'une langue particulière. Logica est et Adem apudomnes, ergo est grammatica, écrivent par exemple Jean et Boès de Dacie. L'idée est en effet qu'il existe, au fond, un espace théorique universel entre la logique d'une part et les grammaires particulières de l'autre et les modistes vont en faire le lieu d'élaboration du concept central de la grammaire spéculative. Ce sont les modes de signifier, modi-significanti. Ces modes de signifier déterminent les règles de la constructibilité des parties du discours et par suite la grammaticalité, la réction ou la complétude des phrases. Or, si les modes de signifier se manifestent bien au niveau du langage, comme le souligne fort justement Laurent Elzadi, page 55, leurs racines sont extra-linguistiques. Elles se prolongent dans la psychologie et l'ontologie. Bon. Nous dirons que la grammaire spéculative s'accorde en résumé autour des cinq principes suivants qu'a bien énoncé Jean Jolivet, que je cite. Premièrement, le signifié d'un mot, son significatum, se distingue de son mode de signifier. Avant, par exemple, de signifier au singulier ou au pluriel, le son, vox, doit d'abord signifier tout court. C'est là-dessus que se fonde la distinction entre dictio et pars orationis qu'on trouve, par exemple, chez Thomas d'Erfurt. Deuxièmement, le mode de signifier, modus significandi, est principe de la construction de la jonction grammaticalement correcte des mots dans la phrase. congruitas causata ex modis significandi, comme dit Boes de Dacis. Troisièmement, ainsi, aussi bien dans la couche sémantique que dans la syntaxe, le modus significandi est quelque chose qui appartient à la parso rationnis, défini par Jean de Dacis comme composé par le son, le signifié et le mode de signifié, mais il est aussi bien, selon le même auteur, comme il le sera pour Thomas Derfurt, une propriété de la chose signifiée. Quatrièmement, il y a en effet une correspondance, n'est-ce pas, entre les modes d'être, les modes de connaître, modi intelligendi, et les modes de signifier. Ou, pour reprendre les termes de Laurent Césali, donc, une homologie ou un isomorphisme entre langage et réalité extra Cette idée, issue, évidemment, du péri est commune à tous nos auteurs et atteint son plus haut degré de raffinement chez Thomas d'Erfurt. Dans chacune des deux dernières sphères, donc connaître signifier, celui-ci distingue un modus passivus, à chaque fois propriété de la chose, et un modus activus, rattaché respectivement à l'intellection et à la vox. Un jeu d'identité réelle et de distinction formelle permet d'articuler entre eux l'être la pensée et le langage. Cinquièmement, puisque la signification et ses modes sont parallèles à l'être, à la pensée et à leurs modes, il existe donc une grammaire générale constituée par les essentialia grammaticae, comme l'exprime très nettement Boes de Dacy. Je cite, « Les natures des choses étant semblables pour tous les modes d'être et les modes de connaître sont semblables chez tous ceux qui parlent des langues diverses. Par conséquent, les modes de signifier sont semblables et par conséquent, les modes de construire et de parler. Ainsi, toute la grammaire qui est dans une langue est semblable à celle qui est dans une autre langue. Fin de citation. Il y a, vous voyez, une seule grammaire comme il y a une seule logique. Comme le résume Irène Rosier, que je cite dans La parole comme acte, page 11, le fait que les constituants, c'est-à-dire les parties du discours, comme les règles, c'est-à-dire de syntaxe, soient définies en termes d'une notion unique, celle de mode de signifier, qui se fond d'elle-même de manière indépendante sur un mode d'être, modus essendi, au plan de la réalité, et un mode d'intelliger, modus intelligendi, au plan de la pensée, se fait confère au système élaboré par les modistes une cohérence remarquable et explicitement revendiquée fin de citation. Vous voyez donc que le langage est vu premièrement comme un système cohérent régi par des lois précises et qui est le fruit de la réflexion d'où le terme de spéculative n'est-ce pas sur la structure du langage telle qu'elle est analysée par les grammairiens classiques. En second lieu, les mots signifient les choses, même si les idées sont médiatrices entre les uns et les autres. Ainsi, tout en ayant sa consistance propre, le langage est universel, au-delà des langues particulières, une universalité, une fois encore, qu'il tient, n'est-ce pas, de sa connexion intime avec la pensée et l'être. Comme le note Césalie, page 55-56, je cite, le caractère homologue du système est déjà intéressant en soi, mais le sens de sa hiérarchisation l'est plus encore, a fortiori lorsque l'on s'intéresse au réalisme propositionnel. Le mode de signifier des parties du discours dépend du mode d'être des choses et de leur mode d'intellection. Fin de citation. Peut-être ces quelques remarques permettent-elles alors, et enfin, de suggérer quelques raisons déjà pour lesquelles le fondateur de la sémiotique, vous voyez, peut ne pas avoir jugé les deux approches, terministe et modiste, comme étant absolument incompatibles pour lui, et s'être senti attiré, au fond, par l'une comme par l'autre. Au fond, pourquoi Eh bien, parce qu'au fond, ce qu'un terministe euh, reproche, en effet, souvent à un modiste, c'est de privilégier la grammaire au détriment de la logique, et de multiplier inutilement les entités. Mais, et ce même s'il sera attentif à la nécessaire distinction entre l'ordre logique et l'ordre grammatical, Peirce ne voit pas pour sa part pourquoi, à condition que la grammaire ne se limite pas à l'étude des accidents empiriques, rhétoriques, poétiques des langues, mais s'étende à une grammaire générale, elle serait a priori susceptible de moins de rigueur, après tout, que la logique. Or, tel est bien l'enjeu de la grammaire des modistes je viens de le dire, n'est-ce pas, qui a vocation scientifique, démonstrative et universelle et, ajoutons, normative. Par ailleurs, n'est-il pas vrai, comme je l'ai à maintes reprises souligné dans mes travaux, que pour Dunscott, comme le rappelle aussi Césalie, je le cite, la théorie de la proposition ne peut être comprise que sur arrière-fond de sa métaphysique et de son ontologie. Une ontologie dont la distinction formelle est la clé de voûte du système, puisqu'elle permet à Duns Scott d'être réaliste sans être platonicien. Car ce dont il s'agit, ce n'est pas d'étudier la signification, mais les conditions qui doivent être réunis pour qu'une signification soit produite, d'où l'étude des constructibles et des règles de construction. On pourrait certes envisager que le privilège accordé par les modistes au langage plus qu'à la pensée puisse gêner celui qui se dit engagé dans le projet d'une élaboration des formes logiques du jugement. Mais justement, si Peirce n'y voit pas en définitive d'inconvénient, c'est, je crois, parce qu'il comprend bien que les modistes prônent moins l'idée d'une consistance propre au langage qu'ils n'expliquent son universalité à partir de la connexion intime qui le rattache, nous venons de le voir, à la pensée et à l'être. Or, pour qui veut, non seulement, si vous voulez rendre compte des liens entre langue et pensée, mais également insister sur la liaison étroite entre logique et métaphysique, qui plus est dans une perspective réaliste, l'ontologie nominaliste-déterministe ne peut, évidemment, suffire. Et je crois que ces hésitations entre, ou qu'on pourrait appeler aussi des emprunts conjoints à Ockham et dans Scott, nous paraissent donc finalement, chez peur significatives de la nature et de l'ambition du genre de projet qu'il a en vue lorsqu'il élabore une euh, sémiotique, ontologique et réaliste. Vous voyez, quelle est son ambition Donc, construire une philosophie de la grammaire qui soit suffisamment formelle, mais suffisamment vaste aussi pour rendre compte de tout ce qui unit langage, pensée et réalité. Suffisamment formelle, eh bien vous comprenez que évidemment, il va en chercher plutôt les modèles du côté du théoricien d'abord des lois de la pensée en la personne du mathématicien George Boole, comme je l'avais dit, mais aussi de celui donc, qui aura été vraiment le premier à prendre acte du fait que les concepts peuvent être compris comme des signes ou des termes logiques, en l'occurrence, donc, Guillaume d'Occam. suffisamment vaste, eh bien c'est peut-être alors plutôt, euh, sans doute, de Kant ou du réaliste dans Scott qu'il faudra s'inspirer. Et vous voyez, en vérité, les textes, les textes où on voit ainsi Peirce hésiter sont les textes de sa jeunesse, nous sommes dans les années 1860, et ils sont symptomatiques aussi du fait qu'il ne parvient pas encore à maîtriser totalement le sens de sa démarche. Et c'est pourquoi il s'exerce à l'écoute de ses différentes influences. Ce qui donne d'ailleurs parfois au lecteur l'impression de certains tiraillements dans ses écrits des années 1860-1870. Suivre Ockham, ben Oui, bien sûr. Et nous en avons longuement examiné et évalué les excellentes raisons. Peirce ne sous-estime pas, et c'est peu dire, les avantages du terminisme, car il y a du bon à être économe dans les engagements ontologiques. Comme on le sait, si la présence dans le langage mental des véritables connotatifs simples comme blanc ou cavalier, par exemple, ne pose aucun, aucun problème à Guillaume d'Occam, bien qu'il puisse en principe faire l'objet de définitions complètes, c'est que chacun d'eux, comme le rappelle Panacio, page 271, ne réfère, je le cite, par signification, connotation ou supposition qu'à des entités, parfaitement admissible pour son nominalisme, c'est-à-dire des cavaliers, des chevaux, des choses blanches, des blancheurs singulières. Et la véritable fonction de la sémantique du langage mental, ne l'oublions pas, dans l'œuvre du Vénérabilis Inceptor, c'est bien de minimiser l'engagement ontologique requis par le discours vrai. Et c'est pour cette raison, en définitive, qu'elle prend une forme compositionnelle si précise qui ramène toute la complexité des rapports entre la pensée et le réel à quelques propriétés, finalement, vous voyez, sémantiques, des termes simples. Et cette économie nominaliste, on le sait, a toujours été un moteur de la science. Je vous renvoie ici à la magnifique illustration qu'en avait donnée Jean Largeau dans l'enquête du nominalisme, sur le nominalisme. Mais la médaille nominaliste a aussi un petit revers. Parce que, à suivre Ockham de, de trop près, euh, on risque toujours, bon an, mal an, de tomber dans une forme ou une autre de réductionnisme. Et je dois avouer que c'est un peu la tentation à laquelle Peirce ne résiste pas lui-même toujours, puisqu'il va jusqu'à écrire dans les fameux articles que j'ai déjà évoqués de 1868, parus dans The Journal of Speculative Philosophy, que la pensée est non seulement un signe, mais, je cite, un signe, qui se développe selon les lois de l'inférence valide. Et il va très loin, puisqu'il pousse la relation entre la pensée avec, justement, une équivalence avec les machines logiques, mais en un sens relativement behavioriste et réductionniste, à ce stade, en tout cas, de son analyse des choses. Pourtant, dans le même temps, les textes de cette époque ont aussi pour vocation de dénoncer, précisément, toutes les formes de réduction nominaliste. Occam, d'ailleurs, est-il le meilleur rempart contre le psychologisme qui est justement l'adversaire que Peirce veut véritablement abattre, n'est-ce pas, dans les textes de cette époque Bien, il est parfaitement conscient que la théorie formelle de la pensée pure n'est pas dépourvue d'ambiguïté et que le mentalisme d'Occam, comment témoigne sa théorie du fictum ou celle de l'acte d'intellection, je vais en dire quand même quelques mots, ne lui permet pas d'éviter certains de ces, de ces, de ces problèmes. Souvenons-nous, en effet, que dans la rédaction originale de son premier grand ouvrage, « Le commentaire des sentences », à la fin des années 1310, Occam se penche nettement en faveur de la théorie du fictum. Ce qui le conduit à traiter la relation entre l'intention première et l'intention seconde, à l'époque, comme une relation mimétique. Le signe étant ainsi compris comme un universel qui n'est pas quelque chose de réel, qui existe dans un sujet, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'esprit, mais qui a un être seulement comme objet de pensée dans l'esprit. C'est une sorte de d'image mentale qui comme objet de pensée a un être semblable à celui que possède la chose en dehors de l'esprit dans son existence réelle. En effet, comme le précise Panaccio, je cite, les concepts généraux dans cette optique lui apparaissent comme de purs produits de pensée, distincts des actes d'intellection et engendrés par eux. Ils n'ont dans l'âme d'autre existence que d'être conçus. Guillaume leur attribue alors ce qu'il appelle l'essai objectivum, c'est-à-dire l'être de ce qui ne se présente qu'à titre d'objet de pensée, par opposition à l'être réel de la chose singulière. Le concept ainsi compris se compare à la représentation que l'artisan se fait en lui-même de ce qu'il veut produire. Non qu'il s'agisse d'une image sensible, on n'est pas ici dans le domaine de l'imagination, mais sa représentativité n'en tient pas moins à une certaine forme de ressemblance, n'est-ce pas De similitudo, d'ordre exclusivement intelligible en l'occurrence. C'est pour reprendre l'expression d'Elisabeth Cargère, une sorte de maquette purement idéale de la chose, un schéma intellectuel qui en esquisse devant l'esprit la constitution interne. Fonctionnant à la ressemblance, le concept fictum est ainsi un signe naturel et ses signifiés sont les diverses choses singulières dont il reproduit ainsi, pour la pensée, la structure intelligible, les chevaux individuels, par exemple, dans le cas du concept cheval. Mais comme il n'établit aucune discrimination Parmi les choses singulières dont les essences se ressemblent suffisamment entre elles pour que le schéma en question s'y applique, le fictum, de par sa signification même, est inéluctablement général. Il représente toujours en principe une pluralité d'individus possibles. Et à la question porphyrienne de savoir si l'universel défini comme « ce qui est prédicable de plusieurs existe dans la réalité même ou dans l'esprit seulement », Occam répond à cette époque en identifiant les universaux, c'est-à-dire les genres et les espèces, à ces fictas mentaux, toujours généraux, que sont pour lui les objets simples des actes abstractifs. Ces concepts, signes ou intentions de l'âme constituent du même coup les unités de base du discours intérieur. Ils peuvent figurer dans des propositions mentales et y jouer le rôle de sujet ou de prédicat recevant alors l'une ou l'autre des fonctions de supposition recensées par la logique terministe. Vous voyez le discours intérieur, page 259-260. Mais vous comprenez bien pourquoi une telle théorie paraîtra en définitive à Occam trop réaliste et dangereuse, euh, euh, ce pourquoi il l'abandonnera au profit d'une théorie de l'acte mental, ainsi que la finement analysée euh, Marilyn McCord Adams. Dès lors, pour Occam, l'intellect voyant une chose à l'extérieur de l'esprit forme dans l'esprit une image qui ressemble de telle façon que si l'esprit avait le pouvoir de produire comme il a le pouvoir de former une image, il produirait par cet acte une chose extérieure réelle qui ne serait que numériquement distincte de la chose réelle précédente de cette manière, l'universel n'est pas le résultat de la génération, mais de l'abstraction, qui n'est qu'une sorte de mise en image mentale. Mais, vous voyez, pas plus que Peirce n'est prêt à accepter la théorie okamiste du fictum, il n'est disposé à admettre cette thèse de l'acte mental, finalement introduite par Occam pour pallier les risques réalistes inhérents n'est-ce pas, à la théorie du fictum. Pourquoi Eh bien, précisément parce que Peirce refuse une telle conception de la mise en image mentale, laquelle présuppose toujours, plus ou moins, le retour à une conception de l'image-tableau. Or, une intention seconde est bien, dit-il, une pensée de pensée. Mais non au sens où l'intention seconde pourrait être dite réfléchir mimétiquement l'intention première. Elles ont bien un rapport mais c'est celui d'être toutes deux des universaux, c'est-à-dire des universaux par nature, dans le cas des pensées, des universaux par convention, dans le cas des signes. Alors certes, l'abandon du fictum dans la dernière théorie d'Occam accentue bien une reconfiguration de la pensée sur le modèle du langage. L'identification du concept à l'acte noétique plutôt qu'à son objet rompant en effet de façon plus radicale que jamais avec le modèle visuel, jusque-là dominant, pour décrire la connaissance. Donc, les unités chargées de représenter le réel dans l'esprit ne sont plus, dans ce tableau, les corrélats des actes intellectuels, quelque chose que l'âme contemplerait, en quelque sorte, à l'intérieur d'elle, après les avoir formés. Mais ces actes mêmes dotés de signification, il n'empêche, vous voyez... Même si la pensée abstraite devient désormais moins un regard qu'une parole, hein, les actes en question continuent d'être décrits comme des similitudes des choses extérieures. Et c'est ça, en effet, qui gêne énormément euh, Peirce. Bon. En tout cas, euh, c'est un des problèmes qu'il voit, évidemment, dans la position euh, de, du terminisme. Un deuxième problème qu'il y voit étant que euh, vous vous souvenez sans doute aussi que l'un des ressorts de l'argumentation euh, d'Occam, euh, c'est de rendre compte des relations entre la pensée et le sens en invoquant une relation, cette fois non plus mimétique, mais causale. Pas Or, une telle naturalisation, en quelque sorte, de la signification, je n'ai pas le temps, cette année, et encore moins aujourd'hui, de m'étendre sur ce point, mais... Une telle naturalisation de la signification, inhérente à la conception au occamiste de l'oratio-mentaliste, ne permet pas vraiment, au moins jusqu'au bout, selon Peirce, de comprendre véritablement les mécanismes de la pensée, pas plus en définitive que ceux de la signification, même euh, si, euh, nous le verrons lorsque nous nous pencherons l'an prochain sur l'héritage peircien dans plusieurs approches contemporaines, son projet peut, pour une large part aussi, et je crois à juste titre, s'inscrire dans le sillon tracé par certaines sémantiques naturalistes. Alors, suivre plutôt Duns Scott, donc... Ben, et il n'est pas surprenant qu'après avoir comparé Duns Scott et Ockham, Peirce note qu'il souhaite, je le cite, « incliner un peu plus du côté de Scott », car son but, c'est bien de construire une grammaire formelle, et même s'il préfère ce terme, celui de « spéculative », formelle plutôt que spéculative, son dessin est clair. Choisir d'un Scott comme modèle veut dire que on ne peut analyser la structure des maudits significants dit indépendamment de la structure des maudits SND, comme l'exige le programme dessiné par le pseudo-Scott au début de la grammaire spéculative, mais aussi affirmer avec force qu'il est impossible de réduire les maudits euh, SND au maudit signifiant dit. Bref, qu'il faut distinguer l'universel logique et l'universel métaphysique et montrer l'irréductibilité du second au premier, un point que je juge absolument capital du scotisme et aussi de l'approche persienne et que j'ai fait mienne dans ma propre conception du réalisme en métaphysique. Donc si la logique peut devenir vous voyez, une sémiotique généralisée sur le modèle d'une grammaire formelle, c'est bien parce qu'elle n'a pas seulement pour objet les arguments, mais, je cite Peirce, les signes de toutes sortes. Il importe en effet de rappeler, comme l'avait jadis souligné l'historien de la logique Ernst Moody, que la différence radicale entre la nature de la logique selon Guillaume d'Occam et Jean d'un Scott consiste en cela que, pour le premier, eh bien, elle est un art, une technique, portant sur les opérations discursives de l'esprit et permettant une appréhension ordonnée du monde, alors que pour le second, la logique est une science spéculative dont l'objet est un ordre conceptuel reflétant une structure synthétique interne aux choses. Ainsi que le précise Laurent Césali, je le cite, ni le nom. Page, euh, euh, page 13. Ni le nominaliste, ni le réaliste ne nie les liens unissant langage et réalité. Mais le réaliste est celui qui aura tendance à les resserrer et à les généraliser. Le différent apparaît, pour ainsi dire, en aval, à savoir là où il s'agit de savoir si l'ordre logique est dans une relation de dépendance par rapport à l'ordre ontologique. Lorsque cette question soulevée à propos d'expressions aléthiques reçoit une réponse positive, la théorie au sein de laquelle elle est articulée tombe sous la notion de réalisme propositionnel, à savoir cette position philosophique qui, très schématiquement résumée, si vous voulez, fait foncièrement intervenir une entité ou un objet intentionnel pour expliquer le fonctionnement sémantique des propositions. C'est la définition que propose Césalie dans son livre, enfin, la proposition, même s'il en donne une une, plusieurs définitions, euh, voyez page 420 notamment. Alors, comme l'a euh, justement montré Claude Panassio dans le verbe intérieur, cela correspond bien à la position de Dun Scott sur la, promi, prom, pardon, sur la primauté de ce qu'il appelle l'énonciation in mente, position que Scott prend bien soin de distinguer de l'interprétation comme de l'oratio mentalis. C'est en tout cas la solution qu'il adopte pour s'efforcer de répondre à l'énigme posée par le péri où il est question, dès les premiers chapitres, de noms et de verbes, et donc de catégories grammaticales qui, traditionnellement, ne s'appliquent qu'aux mots de la langue et pas au concept. Aristote, qui plus est, comme le rappelle judicieusement Panacio, définissaient comme signes conventionnels les noms dont ils traitaient alors. Cela ne convient guère au pur produit de l'intellect. Même ceux qui, au Moyen Âge, voyaient dans les concepts des signes au sens propre, tels dans Scott, prenaient soin donc de préciser qu'il s'agissait de signes naturels et non pas conventionnels. Les tenants d'une interprétation intellectualiste de la logique rencontraient donc avec le péri Herméneas, un obstacle de taille. Certains auteurs, là-dessus, parleront encore de discours mental. Mais en quel sens Eh bien, Jean Scott, au début de la première de ces deux séries de questions sur le périherménia, s'interroge, comme il était d'usage, sur le sujet du traité, et ce qu'il répond, c'est Eh bien, l'énonciation in mente, alors que ses prédécesseurs parlaient là d'interprétation générale, à la suite de Boès, ou alors, comme Robert Kilwardby, « dénunciation tout court. Scott explique en effet, à l'instar de Thomas d'Aquin et d'Albert le Grand, que le péri-herménéas, dans l'ordre doctrinal, prend place entre le traité des catégories, qui traite de la première opération de l'esprit, l'appréhension de termes simples, et les analytiques premiers, qui se rapportent à la troisième opération, soit à la production des raisonnements ou arguments. Mais il est du coup trop général de parler seulement d'interprétation à propos de ce traité. Car l'interprétation, qui pour un médiéval correspond à l'encodage comme au décodage, peut concerner aussi bien les termes simples que les complexes et parmi ceux-ci, aussi bien les raisonnements que les phrases. Beaucoup plus approprié, en l'occurrence, est donc le mot « enunciatio » Enunciatio simplex, qui évoque spécifiquement la production, par la deuxième opération de l'esprit, d'unités complexes susceptibles d'être vraies ou fausses, et donc des propositions. N'oubliez pas, au passage, que pour dunscott la logique a pour objet propre le syllogisme n'est-ce pas affirmation basée sur l'idée manifeste de par l'arrangement même des premiers traités de l'organon que le raisonnement démonstratif est la finalité n'est-ce pas de la logique donc si on traite des expressions simples puis des expressions complexes servant tout parce que ces catégories résultent d'une analyse du syllogisme en propositions puis des propositions en termes donc la primauté du syllogisme tient à ce qu'il est la forme de l'acquisition de la connaissance par excellence. C'est par le syllogisme que l'on passe du connu à l'inconnu, discouriré abuno in aliud ou novo ad ignota. Scott, cependant, est de ceux qui pensent que la logique en général ne saurait porter sur le langage oral en tant que tel. Aucune partie de la logique, dit-il, n'a pour sujet les sons oraux ou Commentant cette phrase, Laurent Cézali observe que, je le cite, le propos d'inspiration avicénienne a une portée qui dépasse celle du péri Ce que Scott dit ici vaut pour tout objet logique du simple terme au syllogisme hypothétique. Les mots, ainsi que tout ce qui peut être composé à partir d'eux, ne saurait être l'objet de la logique parce que le langage oral n'est qu'une manifestation accidentelle n'est-ce de quelque chose d'autre que le langage existe ou non, il peut y avoir une logique. Donc, de cela, Dunscott Scott tire la conclusion que les objets logiques appartiennent au domaine mental, ce qui signifie que le péri traitera des propositions mentales enunciationes in mente. Le langage oral ne s'en retrouve pas pour autant totalement exclu de la logique, puisque sa fonction est celle de renvoyer aux objets logiques. Mais... Vous voyez, il lui faut, en effet, des objets intelligibles qui ne se peuvent trouver que dans l'esprit. Cela vaut pour le perihermeneias autant que pour les autres parties de la discipline. Voilà pourquoi, comme l'observe ses alliés aussi, et c'est un point qu'avait souligné Panacio dans le discours intérieur, on doit lui attribuer l'énunciatio in mente, in mente pour sujet propre. Donc, assurément, il n'est pas facile de dire avec exactitude en quoi consiste cette énonciation mentale, aucune des œuvres logiques authentiques de Scott ne donnant de définition explicite de la proposition. Mais, à y regarder de près, tout laisse quand même à penser qu'on n'a pas affaire là à quelque chose comme l'oratio mentalis de Guillaume d'Occam, directement constitué de concepts sans rapport immédiat, vous voyez, avec le langage employé pour la communication. Sans que la chose soit donc expliquée en toute lettres, la cohérence du texte de Scott exige de concevoir l'ordre discursif interne qu'il postule comme distinct de la pensée conceptuelle pure et à donner plutôt à la préparation de la parole extérieure. Comme l'observe alliés, la proposition mentale a des parties et ce en vertu du fait qu'elle résulte d'un acte de composition. Cette complexité de la proposition mentale n'est pas manifeste comme les celles de la proposition parlée, mais elle n'en est pas moins effective. La fonction des noms et des verbes vocaux est de nous donner accès aux noms et aux verbes mentaux. Bref, nous sommes devant un système de signification en chaîne ou transitive, laquelle comprend quatre termes, Proposition écrite, proposition vocale, proposition mentale et le signifié de la proposition mentale. Page 110-111 dans le texte de Césalie. Je vous renvoie à l'ouvrage de Panacio pour les détails dans le discours intérieur, page 239-240. Autrement dit, on peut d'ores et déjà d'ailleurs, rapprocher cette conception, vous voyez, donc distincte de l'oratio mentalis, euh, d'autres conceptions plus proches, comme celle du sermo in mente que proposait le pseudo Kilwardby d'assigner à la grammaire. Ce discours intérieur, formé de représentations intellectuelles, de mots signifiants, se prête bien à servir d'objet pour la logique, ou l'une de ses parties, en même temps, n'est-ce pas, que pour la grammaire théorique, et c'est ce qui en fait, évidemment, un, un avantage. Roger Bacon aussi faisait le lien en posant dans ses communia Mathematica que les mêmes mots mentaux, simples ou composés, les dictiones mentales, pouvaient être considérés par la grammaire du point de vue de la bonne formation syntaxique, la congruitas, et par la logique du point de vue des exigences de vérité. Donc, vous voyez, de ce point de vue... Bacon, euh, Scott, le pseudo Kilwardby partagent sans doute plutôt une même conception du discours mental comme l'étape intellectuelle préparatoire sous-jacente à la production linguistique et antérieure à elle, mais faisant usage déjà des species wokum, les représentations mentales des mots oraux. Eh bien, vous retrouverez quelque chose de voisin et le terme d'une existence à la fois intramentale et extramentale chez des auteurs comme Raoul le Breton et dans les théories de la proposition plus tard de Gauthier Burley et Jean Wycliffe, d'où il apparaît que pour tous ces auteurs, je cite, l'objet de la logique est constitué d'intentiones secundae in concreto, pour reprendre l'expression de Raoul le Breton, donc de propositions fondées sur les modes d'être des choses. Voyez en d'autres termes, comme le résume Cézali, page 58, la logique est donc une science des choses signifiées et non pas des signes eux-mêmes. En résumé, page 127-128 de Césali, le nom écrit, homo, le nom prononcé, mot, et le concept d'homme signifie à proprement parler la chose homme en tant qu'elle est le contenu d'un acte d'intellection. Out concipitur intelligitur. Ces signes sont toutefois ordonnés selon une certaine priorité. Un nom écrit ne donne à connaître son signifié que par l'intermédiaire d'un nom prononcé, et un nom prononcé ne donne à connaître son signifié que par l'intermédiaire d'une similitude mentale de cette chose. La similitude mentale, spécies, signifie immédiatement ce que les noms prononcés et écrits signifie de manière médiate « la chose en tant qu'elle est intelligée ». La question que l'on est évidemment en droit de poser alors et que soulèvent d'ailleurs ces alliés, c'est celle de savoir si ce faisant, dans Scott, ne bascule pas, au fond, dans une forme d'idéalisme. Parce que si le processus de signification se clôt in mente, cela implique-t-il que nous ne parlions que de nos états ou contenus mentaux alors que nous croyons parler des choses. En vérité, non. Pour quelle raison Bien précisément, Scott échappe au problème soulevé par cette objection, de par la caractérisation même qu'il donne du signifié ultime des noms. Une chose en tant que conçue, reste. Ut intelligitur n'est pas une image de cette chose ou une simple représentation de cette chose, mais son essence telle qu'elle est signifiée par sa définition. Ainsi, le signifié ultime des propositions est une composition rerum, non pas ut existante, mais bien ut intelliguntur. Cet objet complexe est dans l'intellect, sans pour autant se confondre avec les spécies ni se réduire à elle. Il existe dans l'intellect sur le même mode que les choses, c'est-à-dire comme le connu existe dans ceux qui le connaissent, ut cognitum in cognoscente. Même si certains passages, comme le note Césalie, peuvent laisser entendre que le signifié propositionnel n'est pas une composition des choses en tant qu'elles sont intelligées, mais de choses tout court. Toutefois, la lecture la plus convaincante du statut ontologique, vous voyez donc du signifié propositionnel, est bien celle qui consiste à dire, et Dominique Perler, dans son beau livre « Des théories de l'intentionnalité au Moyen-Âge », a raison d'insister sur ce point, que, premièrement, les choses, dans la mesure où elles sont présentes dans l'intellect, donc en tant que contenu d'actes cognitifs en tant qu'elles ont un essai objectivum, un être objectif dans l'intellect, aussi un essai intentionnel et en un mot sont des objets intentionnels. Mais, et deuxièmement, qu'en toute rigueur, leur statut ontologique n'est jamais décrit par Duns Scott que négativement, voire par élimination. Et pourvu d'un essai intentionnel toute entité qui n'est ni une entité réelle mentale, spéciès ou acte mental, ni une entité réelle extramentale, ni une fiction de la raison, ni pourrait-on ajouter une entité abstraite du type des idées platoniciennes, puisque ce genre d'idée est explicitement rejeté par Dan Scott à plusieurs reprises. Il y a donc quelque chose, en effet, de séduisant. Je suis d'accord avec ses allies sur ce point, dans l'hypothèse de Dominique Perler, pour expliquer, au fond, si vous voulez cette absence de statut ontologique à proprement parler des objets intentionnels mais il s'agit d'un manque d'une question laissée en suspens que si on traite les objets intentionnels dans une perspective en toute rigueur métaphysique si scott n'entre pas véritablement en matière c'est que au moins sur ce plan je suis pas d'accord sur toutes les sur tous les autres plans, mais au moins sur ce plan, ce qui l'intéresse, euh, ou, ou si vous voulez, son intérêt est avant tout épistémologique. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse n'est pas de savoir ce que sont les objets intentionnels, mais de poser une distinction entre les objets en tant qu'ils existent hors de l'intellect et en tant qu'ils sont présents dans l'intellect. C'est un point aussi que voit très très clairement Peirce dans, dans son analyse. Les motivations du docteur subtil, sont en quelque sorte pragmatiques. -ce pas Cette distinction permet, entre autres, d'élaborer une sémantique des propositions présentant une cohérence et une homogénéité remarquables, ainsi qu'un champ d'application particulièrement large, puisqu'à la catégorie épistémologique de res ou intelligitur ne répond aucune catégorie ontologique entièrement indépendante. Il n'y a à proprement parler que des objets extramentaux et des qualités ou des actes réels dans l'âme. Cela posé, il est évidemment important de se souvenir que la signification donne ainsi accès à l'essence des choses, laquelle n'est certainement pas un objet intentionnel. Donc dans le dispositif propositionnel, la proposition mentale occupe une place particulière, elle est bien le dernier signe du système dans l'ordre de la signification, mais elle est aussi le premier dans l'ordre de la formation des propositions, lesquelles ont une valeur de vérité. Bref, la proposition mentale n'est pas le terme de la chaîne de signification. Au contraire... Une proposition mentale a un signifié qui lui est propre. Il s'agit d'un objet intentionnel complexe, donc une composition rerum ut intelliguntur, dont l'ancrage dans le réel est garanti par l'accès cognitif que nous avons alors à l'essence des choses. Donc, quand je disais, c'est ce qui est au fondement aussi de la vérité et de la réalité. Nous ne sommes pas très loin, vous voyez déjà, de ce sur quoi Abélard mettait l'accent à la fois dans sa conception du dictum et du status. Pas Le signifié propositionnel n'est pas une entité extramentale complexe existant à part ou en plus des choses sur lesquelles porte une proposition. Au contraire, c'est un contenu cognitif complexe toujours dépendant d'un acte mental et par suite d'un intellect et fondée sur ou motivée par la structure métaphysique de la réalité extramentale, l'accès cognitif à l'essence des choses nous permet donc de voir intellectuellement la structure métaphysique de la réalité dont nous pouvons intellectuellement distinguer, c'est-à-dire signifier, composer ou diviser les parties constitutives, que celles-ci soient réellement ou seulement formellement, formellement distinctes. Eh C'est cela qui fascine, à juste titre, me semble-t-il, Peirce, comme cela m'a aussi fasciné depuis longtemps, et qui lui fait dire que dans Scott, et eh bien celui qui, je le cite, énonça le premier, de façon cohérente, la position réaliste, et la développa dans toute son amplitude en l'appliquant à toutes les questions qui en dépendent. Vous voyez dans l'édition française des œuvres de Peirce, volume 1, page 138. Texte de 1871. Bon, donc assurément, l'ensemble de la théorie est menacé par une objection de fond. Si la signification, de même que la vérification sont ancrées dans les choses extra-mentales, cela ne signifie-t-il qu pas qu'elles en sont dépendantes Et si tel est le cas, comment Duns Scott peut-il maintenir une dissociation entre signification en acte de quelque chose et existence en acte de cette même chose Autrement dit, c'est la question que pose Cézali, page 163, si la chose dont il dépend n'existe pas ou n'existe plus, d'où provient l'objet intentionnel qui va fonctionner comme, thème, comme terme de la relation de signification et comme fondement de la relation de vérification Mais justement, comme je l'ai souvent écrit moi-même, l'un des traits les plus fascinants du réalisme de Dunscott, c'est sans doute qu'il offre une réponse à cette question en évitant les deux voies royales du, platonisme, que sont, du réalisme pardon, que sont le platonisme et la théorie de la connaissance comme étant toujours tributaires de l'illumination divine. Bref, on pourrait parler ici de « wirtute sermonis », d'un réalisme à visage humain. Ça m'amuse que ces alli reprennent le terme qui est celui de, du titre donné par Hillary Putnam dans un de ses, ses livres, où justement... Il reprend aussi un certain type d'héritage persien plus que scotiste. Bon, en tout cas, selon Scott, en effet, l'intellect humain est capable de produire des objets intentionnels. Il ne les crée pas, ne les invente pas non plus, mais peut en quelque sorte les recomposer ou les reconvoquer. Il s'agit d'un processus cognitif naturel, ne nécessitant aucune illumination divine ni aucun recours à des entités abstraites ou idéales. Certes, Dieu n'est pas totalement étranger à cette faculté humaine étonnante, mais il ne joue aucun rôle dans le processus de production des objets intentionnels. Son rôle, si essentiel soit-il, reste pour ainsi dire extérieur ou antérieur. Enfin, il est important de noter que dans Scott, à la différence, justement, du réalisme extrême de ce docteur Planus qu'est Gauthier Burlet celui qu'Occam a identifié comme l'un de ses adversaires majeurs, ne considère pas qu'il y a des propositions dans les choses. Le signifié propositionnel ultime est ce qu'en termes contemporains nous appellerions donc le « vérificateur, truth maker » des propositions, mais dans le cadre du dispositif propositionnel de Dan Scott, admettre qu'il y a des propositions dans les choses reviendrait justement à poser qu'il existe des propositions qui sont uniquement signifiées sans être elles-mêmes des signes et que ces propositions particulières, si elles ne sont pas dénuées de toute vérité, ne sont en tous les cas pas des vérités au sens logique du terme, elles ne sont pas des porteurs de vérité. La structure propositionnelle des signifiés ultimes des propositions est un argument précisément pour franchir ce pas mais Scott ne le fait nulle part, même s'il a des formules qui semblent indiquer qu'il en est extrêmement proche. Or, nous verrons, lorsque nous entrerons dans le dispositif sémiotique et ontologique persien, que c'est là un élément fondamental du réalisme scotiste qu'il reprend à son compte et qui explique pourquoi l'objet du signe reste toujours lui aussi un signe pris dans le réseau des signes et plus généralement, pourquoi il considère que le type de réalisme qu'a promu le docteur Subtil est ce qui doit servir de point de départ à une définition correcte du réalisme tout court dans tous ses aspects sémiotiques, épistémologiques et métaphysiques. J'y reviendrai. En tout état de cause, on comprend mieux dès lors pourquoi, vous voyez, cette grammaire formelle, au fond, à laquelle Peirce qui traite à Spearpur, ce qui traite des conditions formelles des symboles qui ont une signification, donc cette grammaire pure qui aura pour tâche d'établir ce qui doit être vrai des représentamènes utilisés par toute intelligence scientifique pour qu'ils puissent avoir le moindre sens, fin de citation, peut être assimilée à la transcendentale élémentaire de Kant, à une Erkenntnistheorie théorie ou même à l'épistémologie, dit-il parfois parce qu'elle n'a pas plus à voir avec une théorie psychologiste de la connaissance que la logique n'est elle-même concernée par le processus psychologique de la pensée. Et pourtant, dans le même temps, les modèles qu'il inspire, la définition qu'il donne de la logique, la mission qu'il lui assigne, imposent, en même temps, vous voyez, qu'elles pas, par ces modèles, son élargissement. Si la tâche essentielle est celle d'une analyse logique des produits de la pensée, l'une des fonctions de la logique sera donc bien l'établissement des règles d'un art de juger. En ce sens, si, dans ces premières années, il s'agit de se débarrasser de toutes les ambiguïtés de la critique ancienne des facultés, et surtout de la psychologie associationniste et introspectionniste, la psychologie, chez Peirce, au sens expérimental, mais aussi même au sens Simplement qu'ancien d'une science possible des formes de la pensée en général, fait partie de la logique et par conséquent du projet métaphysique et ontologique dans son ensemble, puisque, je cite, les catégories métaphysiques ne sont que le miroir des catégories de la logique formelle. Fin de citation. En confiant donc à une grammaire formelle le soin de se préoccuper de l'analyse de la relation entre la pensée et le sens, vous voyez que Peirce retrouve l'inspiration modiste comme il annonce en un sens Husserl, mais à la différence d'un Husserl, si celle-ci doit étudier ce qui doit être vrai de tous les représentaments pour qu'ils puissent incarner un sens, ces derniers concernent non l'esprit comme conscience, fut-elle transcendantale, mais la pensée en général. Et c'est vraiment un nouveau et très vaste modèle du mental qui s'élabore alors sous nos yeux. Pour Peirce, fidèle en cela aux exigences à la fois formelles et sémantiques des scolastiques, le but de la grammaire spéculative est bien d'établir, je cite, « ce qui doit être vrai des représentamens dont se sert toute intelligence scientifique de manière à ce qu'ils aient un sens quelconque ». Et pour lui, comme pour les scolastiques, le meilleur moyen d'y parvenir... Et d'éviter donc tous les pièges inhérents au mentalisme, l'ambiguïté de notions telles que celle de conscience, d'intuition, d'évidence, d'accès privilégié à la première personne, comme à la grammaire du langage ordinaire. C'est partir d'une analyse suffisamment formelle et précise du signe et de ses fonctions. Étant donné, je le cite, que pensée et expression sont toutes un, et que le sens d'un terme est la conception qu'il véhicule. La signification ne pourra dès lors se réfugier dans on ne sait quelle pensée à l'essence mystérieuse, glassy essence. Elle devra s'exprimer à travers des effets tangibles. Là réside le cœur de son enseignement, dont vous comprenez mieux dès lors pourquoi le logicien et sémioticien de Milford a pu se sentir à ce point concerné, stimulé et inspiré par ces remarquables premiers techniciens du signe qui les scolastiques. Ainsi, écrit-il, on voit bien que toute espèce de connaissance actuelle est de la nature d'un signe. On trouvera extrêmement avantageux de considérer le sujet de ce point de vue parce que l'on peut découvrir bien des propriétés générales des signes par un ensemble de mots et autres choses semblables qui sont à l'abri des complexités qui nous rendent perplexes dans l'étude directe de la pensée. Volume 7, paragraphe. 355 dans l'édition Collected Papers. Donc, vous voyez, ce n'est donc pas sur seul, le seul plan de l'interprétation de la logique et de ses relations avec la grammaire que l'apport médiéval se fait sentir dans la réflexion sur la sémiotique. C'est aussi, et plus subtilement, dans ce projet monumental qui va être d'élaborer un nouveau modèle du mental, qui ne doit plus rien devoir au psychologisme et pourtant qui doit tenir compte de la psychologie par un usage formellement réglé des signes et de la signification. L'analyse du signe et de la relation signe, dans les termes de la supposition, aura aussi permis, par les caractéristiques formelles et sémantiques qui s'y attachent, d'effectuer une décomposition ou déduction systématique de la relation signe dans le cadre comme nous l'avons vu, d'une sémiotisation, ce que j'ai appelé une sémiotisation radicale du mental, mais en retour aussi d'une mentalisation irréductible du signe. D'où l'intégration dans le projet, malgré un antipsychologisme décidé, de catégories mentalistes, telles que intelligibilité, intentionnalité, sens, sous la forme de la catégorie de thirdness, tiercéité, laquelle manifeste aussi une causalité finale ou une intentionnalité, si vous voulez, qui fait de la relation signe une relation triadique irréductible. Mais vous comprenez aussi pourquoi, dans ce contexte, la théorie de la pensée signe, qui est développée donc dès 1868, cherchera moins à réduire le mental au langage, qu'elle ne visera à élaborer un modèle cohérent, suffisamment non psychologique du mental, terme très large, qui ne se réduira pas à la seule pensée humaine mais qui sera de nature à pouvoir s'étendre aux machines, à l'intelligence scientifique, aux abeilles, voire aux cristaux. J'aurai l'occasion d'en reparler plus en détail, mais sans doute seulement l'an prochain, car c'est sûrement l'un des apports considérables du projet Persien dont nous pouvons continuer à tirer aujourd'hui face aux nouveaux problèmes qui se posent à nous par le développement, par exemple, de l'intelligence artificielle, mais pas seulement un immense profit. En tout cas, je le cite, « Si nous souhaitons analyser les phénomènes mentaux, la meilleure manière est de le faire, non de l'intérieur, mais de l'extérieur, c'est-à-dire dans les signes et à travers l'activité sémiotique, volume 7, paragraphe 364. Observer la manière de fonctionner des signes dont la pensée n'est qu'une catégorie devient alors le moyen le plus sûr pour comprendre en retour les phénomènes mentaux, ainsi d'ailleurs que certaines de leurs caractéristiques irréductibles. Mais on commence aussi à percevoir pourquoi cette sémiotique va aussi se développer dans le cadre d'une ontologie catégorielle, mais aussi d'une ontologie réaliste. Or, évidemment, signe et nominalisme sont souvent dans l'histoire, n'est-ce pas Aller de pair, Occam, Locke, Hobbes, Berkeley, Condillac pour ne citer que quelques-uns. Or, pour Peirce, au contraire, non seulement réalisme et sémiotique ne sont pas contradictoires, ils sont indissociables. Pourquoi C'est ce que nous avons essayé de comprendre. En tout cas, le réalisme scotiste reste pour lui le premier moteur et il se traduit tout de suite à travers, par exemple, l'idée que le réel est, comme il le dit, ce qui signifie quelque chose de réel. Illustration tout de suite dans un exemple, volume 8, paragraphe 183. Si une personne pointe en direction du soleil et dit « Regardez là-bas », c'est cela que nous appelons le soleil. Le soleil n'est pas l'objet de ce signe, c'est le signe du soleil, le mot « soleil » à laquelle sa déclaration se rapporte. Et ce mot, nous devons nous familiariser avec lui par expérience collatérale. Fin de citation. Ce n'est donc pas, vous voyez, le soleil qui nous est livré. Comme chez Wittgenstein, le signe ne dit pas les choses. Il peut au mieux en dire quelque chose. Volume 2, paragraphe 231, ou encore les indiquer. Signifier ne saurait donc se ramener, vous comprenez bien, à une relation à deux termes entre un signe, et une entité, le signifié ou la signification, qui serait extérieure au domaine des signes. Tout est signe et appelle donc une réflexion systématique. Il faudra donc des classifications, des définitions, si on veut constituer une étude quasi formelle, quasi nécessaire des signes, examiner la structure de la relation signe, mais aussi comprendre les conventions du système de signes, notamment en mathématiques, mais surtout... Il faudra garder à l'esprit que les classifications pas, ne sont pas des flatus vocis, car l'essentiel n'est pas de dégager des classes de signes ni même de déterminer, comme Husserl, ce que c'est pour un objet que d'être un signe, mais de déterminer la fonction réelle de ces classifications. La sémiotique va devenir, à cet égard, et il faudra que nous en souvenions, très peu différente d'une science naturelle. Je cite 8.332 dans c'est un des textes traduits par Deledal dans, dans l'édition française des écrits sur le signe, page 29.30. Si la question était simplement de savoir, écrit Peirce, ce que nous entendons vraiment par signe, elle pourrait rapidement être résolue. Mais là n'est pas la question. Nous sommes dans la situation d'un zoologiste qui veut savoir quelle devrait être la signification de poisson Pour faire des poissons une des grandes classes de vertébrés, il me semble que la fonction essentielle d'un signe est de rendre efficientes les relations inefficientes, non pas de les mettre en action, mais établir une habitude ou une règle générale par laquelle elles agiront quand il le faudra. » Fin citation. Peu importe donc, vous voyez, l'usage ordinaire de signes, on peut en partir, comme le zoologiste part des définitions, qu'il a à la limite, même une définition technique, bien que bénéficiant de l'éthique terminologique, n'est pas plus décisive. L'essentiel reste bien de partir de l'ontologie, des classifications catégorielles et de voir ensuite, par une observation phénoménologique, comment et si on doit les retenir ou les réviser. Un signe est peut-être conventionnel ou artificiel. Cela n'implique pas que les divisions sémiotiques ne correspondent pas à des classifications réelles. Vous mesurez dès lors combien il serait hasardeux de chercher, évidemment, à tirer une telle sémiotique dans le sens d'un hypercontextualisme, d'où serait absente toute référence du signe au représentamen, que ce soit un état du monde ou un état de la pensée. Et pourquoi aussi l'objet va prendre une telle place dans la relation sémiotique. Lui seul permettant, en effet, en maintenant la force réactive de la réalité mondaine, d'éviter l'échec cuisant, comme nous allons le voir à l'instant, d'une analyse par trop idéaliste finalement des signes à la Berkeley. En tout cas, c'est un point sur lequel avait insisté Umberto Eco, en soulignant ce qui séparait, selon lui, Peirce de ce qu'il appelait la dérive hermétique présente dans certaines lectures sémiologiques, par quoi il visait en particulier Barthes ou Derrida. Pour Peirce, écrit Écho, je le cite, « Un signe est quelque chose grâce à la connaissance de quoi nous connaissons quelque chose de plus. » C'est une citation de Peirce, pardonnez-moi, 8.332, alors que dans l'autre perspective, là je cite Écho, « Le signe est quelque chose grâce à la connaissance de quoi nous connaissons quelque chose d'autre. » L'essentiel, donc, vous voyez, est bien pour peur de réfléchir non à la nature des signes, mais à leur sens. Et l'examen devra donc se concentrer sur le processus sémiotique lui-même, c'est-à-dire sur les signes in actu, en acte, et tels qu'ils se dégagent, comme nous le verrons plus en détail la semaine prochaine de l'analyse catégorielle. Mais dans le moment qui nous reste, je voudrais avant d'y revenir pour le dernier cours, quitter la période médiévale et franchir quelques siècles pour prendre la mesure de l'apport que peuvent constituer pour notre réflexion les analyses de certains philosophes qui, à l'époque moderne, ont non seulement pris très au sérieux eux aussi les signes, mais ont développé dans ce domaine une réflexion aussi originale que riche et subtile. Comme j'ai pu vous le dire très vite, certains auteurs, tels que Locke ou Hobbes, évoquent très sérieusement l'hypothèse d'un discours mental, et on sait de même l'importance qu'accordent les messieurs de Port-Royal au langage et à ses relations avec le jugement. Mais aussi, plus qu'on a parfois tendu à le dire, aux signes eux-mêmes, et j'en dirai un mot euh, en d'autres occasions. Mais ce n'est pas en priorité justement sur eux dans le cadre donc, nécessairement et malheureusement limité de ces séances, j'ai souhaité porter, du moins cette année, mon attention. C'est sur un auteur qui, à bien des égards, fait figure d'original, bien qu'il revendique de parler comme le peuple, et surtout, comme nous allons le voir, qui approche les signes en ne se contentant pas, ne se contentant pas de les dissoudre peu ou prou dans des catégories plus générales, comme celle d'idées, de représentations ou de jugements. Bien au contraire, qui plus est, nous allons voir comment chez lui, la perception et notre ancrage corporel dans le monde par les signes, et pas seulement donc par les signes linguistiques, mais par les signes visuels, auditifs, tactiles surtout, comptent à ses yeux pour aborder comme il convient la relation de l'esprit au monde en tant non seulement que notre esprit le pense, mais le perçoit tant il est vrai au demeurant que pour lui, selon le nouveau principe révolutionnaire, qu'il formule très jeune et avec enthousiasme, « esse est percipi, out percipere, exister, c'est être perçu ou percevoir ». Comme je l'ai dit lors du premier cours, mon ambition est bien de mieux comprendre comment l'esprit, en tant qu'il perçoit le monde, est aussi un esprit qui se sert des signes pour s'en donner la maîtrise pourrait d'emblée émettre, malgré tout, une objection à ce choix. Comment euh, Vous pourriez dire, en fond, vous avez exprimé votre ambition de développer un projet de sémiotique ontologique qui s'inscrive dans une perspective réaliste. Or, Berkeley, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est-il pas, pas, à l'évidence, un nominaliste et eh bien, comme nous allons le voir, et comme du reste le suggère le sous-titre donné par Dominique Berlioz à son beau livre Berkeley, euh, Nominalisme réaliste, paru en 2000 chez Vrin, les choses sont un tout petit peu plus complexes et sans doute n'est-ce pas un hasard non plus si Peirce a prêché une telle attention à ce que l'évêque de Cloyne avait voulu mettre en œuvre, lui qui se disait, et je le cite, enclin à considérer que la doctrine des signes comme une question, à considérer la doctrine des signes comme une question très importante dont la portée est générale. Si on l'examinait attentivement, elle mettrait les choses en lumière de façon appréciable et apporterait une solution juste et authentique à bien des difficultés. Passage extrait de l'Alcifron où le petit philosophe Jean Pucelle traduisait... The Minute Philosopher, par le Pense Menu, j'aime pas mal aussi cette traduction. Bon, en tout cas, c'est dans, dans l'Alcifron, euh, 7, 13, page euh, 357, du volume 3, donc euh, des, des œuvres de Peirce parues, donc en, en quatre volumes au euh, PUF, euh, n'est-ce pas donc, Dans le volume 3, vous trouverez l'Alcifron. Alors, euh, le, le, même, le même Berkeley à ces mots. Il y a des hommes qui prétendent qu'il y a des étendues insensibles. D'autres prétendent que le mur n'est pas blanc, que le feu n'est pas chaud, etc. Nous autres Irlandais, nous pouvons parvenir à ces vérités. Carnet B. 392, volume 1, page 73. Vraiment Eh bien, chiche. Je propose donc que dans euh, la demi-heure qui nous reste, nous nous mettions quand même déjà un petit peu plus dans la peau de ce celte de celui dont Peirce aussi devait dire que, décidément, je le cite, les théories métaphysiques ont au premier abord un air de paradoxe et de légèreté, fort déplacé pour un évêque. Fin de citation, dans la traduction française des œuvres de Peirce, volume 1, page 133. Alors, hormis Kant et les médiévaux, Berkeley, en effet, et l'autre philosophe dont Peirce a son reconnu qu'il avait été déterminant pour lui, dans l'élaboration de son pragmatisme et dont il a pu dire que n'importe quel critique compétent ne pourrait manquer de voir en lui un disciple. Et ce, précisément en ceci que... Et je vous demande, si vous voulez bien maintenant, de vous reporter donc à la feuille d'accompagnement que je vous, distribuais. je vous ai distribuée, parce que j'arrive donc à la première citation. La vérité du berkeleyanisme réside en ce qu'il fait reposer toute philosophie sur le concept de signe. Bien. De son propre aveu donc, le sémioticien et métaphysicien de Milford considère qu'il s'est contenté de suivre, au fond, la méthode non formulée de Berkeley dans son analyse de la pensée signe, ainsi que dans la décomposition, dit il, en ses éléments ultimes qu'il propose du signe et même, jusqu'à un certain point, dans ce que, selon lui, on peut appeler le réalisme de Berkeley. Mais, dans le temps où il couvre ce dernier d'éloge, il finit aussi par le critiquer, et même sévèrement, en raison de certains des défauts rédhibitoires que comporte, selon lui, son analyse des signes et, plus généralement, de la conception qu'il propose des liens entre l'esprit, la perception, le langage et le monde. Essayons donc, pour nous en inspirer ensuite, de comprendre le bien fondé ou non de cet engouement et de ses reproches. Donc, raison de l'engouement, d'abord. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'analyser de près en d'autres occasions, je vous renvoie notamment à mon livre de 1993, La pensée signe. Je rappellerai tout d'abord qu'il est tout à fait compréhensible que celui qui est, outre le fondateur de la sémiotique, celui du courant pragmatiste en philosophie, ait vu en Berkeley ce qu'on pourrait pour aller vite appeler un précurseur du pragmatisme. Depuis, du reste, c'est un, un aspect de la... Voilà, de la pensée de, Perth, de Berkeley pardon, que les commentateurs ont de plus en plus mise en avant. Bon. Le pragmatisme de Berkeley, au sens large du terme en tout cas, n'est un secret pour personne. Son souci de l'utile, euh, de cette attention à la pratique, à tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit chez ses adversaires sceptiques ou libres penseurs ou dans les excès d'un examen trop serré, conduit à franchir les frontières du détour théorique nécessaire, au mépris des croyances, du sens commun et de la croyance religieuse tout court. C'est le sens de l'attaque menée tant contre le formalisme en mathématiques qu'en théologie, dans l'Alcifron 7.5, où apparaît d'emblée le motif des signes. Ainsi nous est-il dit, le but de la foi salvatrice, du moins dans l'esprit du chrétien ordinaire, n'est pas, je cite, de subtiliser sur les idées abstraites, de désorienter le monde avec des mots abstrus et de subtiles controverses, Alcifron 7, 9, volume 3, page 349, mais de se présenter comme, je cite, « un principe efficace et vital, générateur de charité et d'obéissance. » Car la foi, vue sous son vrai jour, je cite toujours, « n'est ni contradictoire ni incompréhensible, comme certains voudraient en persuader » mais au contraire, elle est même adaptée aux capacités ordinaires. Elle se situe dans la volonté et dans les affections plus que dans l'entendement et détermine une vie sainte et non de subtiles théories. (Citation) citations, Alcifron 7, 10, volume 3, page 350. Ce qu'il faut bien appeler cet anti-intellectualisme de Berkeley vaut aussi pour la science, laquelle doit être animée par des considérations utilitaires, voire hédonistes. Et on peut, à bon droit la jugeait excellente et utile lorsque, par l'intermédiaire des signes et par, je cite, « le choix approprié et le maniement habile qu'on en fait », je cite, « elle nous guide dans l'organisation et la direction de nos affaires à tel point que nous ne saurions nous en passer. » Un cifron 7, 5, page 341. On le voit le pragmatisme, ainsi entendu, implique déjà, vous voyez, une certaine conception, mais somme toute assez banale, de l'usage à faire des signes. Le signe est simplement un instrument commode, dépourvu de valeur intrinsèque. Alcifron 7.5, page 339, avant tout substitue monnaie d'échange, semblable aux jetons dont on se sert à la table de jeu et que, je cite Berkeley, l'on utilise non pas pour eux-mêmes, mais seulement comme symbole substitutif de l'argent, tout comme les mots par rapport aux idées. Fin de citation, Alcifron 7, 5, page 339. En pareil cas, point n'est besoin, je cite, toutes les fois que l'on utilise ces jetons au cours d'une partie, de se faire une idée de la somme et de la valeur précise que chacun d'eux représente. Il n'est nullement nécessaire, au cours d'une addition où les chiffres représentent des livres, des shillings et des pence, tout au long de l'opération, à chaque stade, qu'on se fasse une idée des livres, des shillings et des pence. Quoi qu'en ce moment, peut-être qu'il vaudrait mieux. Il suffit que les joueurs, dit Berkeley, s'entendent au début de leurs valeurs respectives et leur substituent cette valeur à la fin, et qu'à la fin, ces chiffres dirigent nos actions envers les choses. D'où il ressort, semble-t-il, que les mots, je cite, ne sont peut-être pas dénués de sens, même si à chaque fois qu'on les utilise, ils ne suscitent pas dans notre esprit les idées qu'ils signifient. Car il nous suffit de pouvoir substituer les choses ou les idées au signe quand il y a lieu. Fin de citation. Et ajoute Verkley, cela semblerait aussi impliquer un autre usage des mots, outre celui de désigner et de suggérer des idées distinctes, à savoir celui d'influer sur notre comportement et nos actions, soit en énonçant des règles, vous voyez là aussi où vient se loger le pragmatisme, d un voix sur lequel Belfrage, notamment a beaucoup insisté, celui d'influer sur notre comportement et nos actions, soit en énonçant des règles qui guident nos actions, soit en soulevant certaines passions, dispositions et émotions dans notre esprit. Un discours, donc, qui guide une action ou incite à l'accomplir ou à ne pas l'accomplir peut, semble-t-il, être utile et significatif, même si les mots qui le composent n'apportent pas chacun à notre esprit une idée distincte. Fin de citation, nous sommes toujours dans Alcifron 7.5, page 339-340 du volume 3. Mais il y a un deuxième sens, un peu plus subtil, si vous voulez, auquel renvoie le pragmatisme aussi de Berkeley. C'est celui qui fait intervenir la mise en place de tests empiriques, à même de vérifier le sens de nos énoncés cognitifs, et qui donne à la conception de la connaissance et de la signification certains accents carrément vérificationnistes par moment, ou opérationnalistes. Ernst Mach évidemment, aura aura bien vu le point, qu'on retrouvera plus tard chez certains pragmatistes classiques comme John Dewey ou C.I. Lewis. Voici quelques-uns. D'abord, des recoupements entre ce qui relève de la théorie de la connaissance et de la théorie de la signification. L'expérience sensible est en effet interprétée comme un ensemble de marques ou de signes d'expérience future. Je vous renvoie, je ne vais pas lire les textes, mais dans les principes, c'est au paragraphe 42-45. Ensuite, pour qu'un énoncé ait un sens, il faut explicitement le rattacher à l'expérience sensible, tant et si bien que le sens d'une expression ou d'un signe, ce sont ses conséquences empiriques spécifiables. Vous voyez et analyser ces conséquences n'est rien d'autre que, dit Berkeley, donner le sens du concept. Vous voyez l'analyse, par exemple, de ce qu'est une cerise dans le troisième énoncé, Dialogue entre Hilas et Philonous et la nouvelle théorie de la vision. C'est pourquoi, dans la proposition « Ce dé est dur, étendu et carré », le mot « dé » ne désigne pas un sujet, une substance, distincte de la dureté, de l'étendue et de la forme que sont ses prédicats et qui existent en lui. Un « dé » ne se distingue en rien de ces choses qu'on appelle ces modes ou accidents. Citation 2. Dire qu'un « dé » est dur, étendu et carré, ce n'est pas attribuer ces qualités à un sujet qui en soit distinct et qui les soutienne, c'est seulement expliquer le sens du mot « des ». Vous voyez, fin de citation, principe 49. Partant, là où vous ne pouvez pas déployer la moindre de ses conséquences, le concept n'a tout bonnement aucun sens. C'est là-dessus que repose la critique que fait Berkeley, aussi bien de la matière comme substrat de l'étendue, vous voyez, principe 18, que de l'existence de corps qui existerait en dehors de l'esprit, voyez, principe, paragraphe 20. En troisième lieu, non seulement il est possible d'interpréter l'expérience en termes de futur, mais la théorie de la connaissance empirique peut s'exprimer sous forme carrément conditionnelle ou contrefactuelle, ainsi que l'énonce Berkeley, par exemple, au paragraphe 30-31 des principes, citation 3, nous apprenons les lois de la nature par l'expérience laquelle nous enseigne que, dans le cours ordinaire des événements, telles idées s'accompagnent de telles autres. Ainsi, avons-nous une sorte de prévoyance qui nous permet de régler nos actions au bénéfice de notre vie. Sans cela, nous serions constamment éperdus quant à savoir comment agir pour nous procurer le moindre plaisir ou nous épargner la moindre douleur d'essence enfin de citation. Aussi parle-t-il dans la cyris de l'uniformité des lois comme d'une grammaire pour la compréhension de la nature. Et va jusqu'à écrire, citation 4, « Comme la connexion naturelle de signes aux choses signifiées régulières et constantes, une sorte, elle forme une sorte de discours rationnel. » Section 254, page 240 de l'édition française. Mais il est un troisième sens aussi dans lequel, comme j'y ai insisté, on est selon moi en droit d'évoquer un certain pragmatisme de Berkeley. C'est à peu près au sens où l'on a pu parler aussi du pragmatisme de Wittgenstein, par quoi on entendra, pour aller vite, en premier lieu, l'idée que la majorité des problèmes philosophiques sont liés à la poussière ou au nuage des mots qui avait pu conduire Geneviève Brigman à souligner l'apologie du silence et le goût de Berkeley pour une vie à la robinson Crusoe, euh, en sorte que la philosophie est une thérapeutique qui permet moins de résoudre que de dissoudre les problèmes. C'est la fameuse thèse du langage toile d'araignée, prison, brouillard, poussière, voile des mots, thèse que vous trouvez aussi abondamment développée chez Wittgenstein. Vous voyez, par exemple, les investigations philosophiques, paragraphe 119-309, la dissolution de ces embarras se ce faisant pour l'essentiel par l'analyse du langage et de nos descriptions malencontreuses du monde. Donc Vous voyez qu'en ce sens, la fonction de philosophie est bien aussi pour Berkeley de dépoussiérage, de clarification, de méfiance à l'égard des pièges du langage, ne pas s'en laisser imposer par les mots, telle est la maxime de Berkeley, contre la libre-pensée, ni par la fascination qu'ils peuvent exercer sur nous. Alors, je ne vous lis pas les passages des carnets, je vous renvoie, carnet à 568, 592, 607, 648, 727. Bon. Deuxièmement, donc, en ce sens, vous voyez un peu plus, euh, plus, plus subtil, euh, de, du pragmatisme berkeleyen, l'idée euh, sur laquelle on doit principalement chercher le sens des mots dans leur usage, à mettre en relation donc avec sa critique de l'illusion qui voudrait que le langage fût le lieu d'une correspondance terme à terme entre les mots et des idées ou des essences, tout en nuançant les choses, puisqu'assurément certains textes de Berkeley vont bien en ce sens, principes 49 et 97, où le sens apparaît vraiment comme synonyme de l'usage ordinaire. Vous voyez notamment le paragraphe 97, volume 1, page 369. Je n'ai pas le temps de lire l'extrait aujourd'hui. Bon, mais le concept d'usage, néanmoins, Brickman avait raison d'insister là-dessus, est souvent chez, Perth, chez Berkeley pardon, ambigu parce que Berkeley ne distingue pas toujours, en effet, usage-coutume, usage, et usage-utilisation, use ou usage courant, pratique, puisqu'en tout état de cause, practice, le privilège accordé par un droit à l'usage sur le sens ne signifie pas pour lui l'abandon d'un certain mentalisme pour rendre compte de l'usage des mots. Il n'empêche, pour Berkeley, chercher un autre sens que l'usage, c'est au fond souvent, comme c'était aussi le cas, ou comme ce sera le cas plus exactement pour Wittgenstein et pour Peirce, essayer pour reprendre la formule de Wittgenstein dans le cahier bleu, derrière le substantif de trouver la substance. De même, pour Berkeley, il peut à l'invidence y avoir des mots qui ne sont pas accompagnés d'idées. Donc Alcifron 7, 8, 14, principe 19, 20. Vous voyez aussi chez Wittgenstein, cahier bleu, page 85-89. Euh, par exemple... Euh, le, le passage dans, dans Alcifron, euh, mais il est un petit peu long, donc je vais, je vais le passer. En tout cas, euh, je crois que c'est un des, des, des passages les plus instructifs à cet égard. Donc, Alcifron 7, 8 et Alcifron 7, 14. Bon, alors. N'empêche, si vous restez à ces trois exceptions, rapidement de ce que j'ai donné, ce qu'on peut appeler le pragmatisme de Berkeley, évidemment, on met finalement sous ce terme soit un état d'esprit, une orientation grosso modo practicaliste ou hédoniste de sa pensée, qu'on oppose d'ailleurs le plus souvent à sa rigueur théorique, plus qu'on ne cherche à l'y intégrer, soit une attention particulière à une méthode d'analyse linguistique, n'est-ce pas, donc des problèmes philosophiques. Or, paradoxalement, les raisons pour lesquelles le fondateur explicite du pragmatisme se considère, lui, comme l'héritier direct de Berkeley eh bien, ne sont précisément pas celles-là. Non que le pragmatisme de Peirce ne comporte pas sous une forme ou une autre certains des éléments que je viens de, de recenser, mais précisément, ce ne sont pas ceux qui, lui, paraissent significatifs du pragmatisme de Berkeley, ni du reste, peut-être, convient-il aussi de le rappeler, du pragmatisme tout court. En effet, et c'est toujours un point que, que je, je m'obstine à marteler mais parce que je vois que les, les idées fausses et les schématismes ont la vie dure, premièrement, le pragmatisme dans sa version persienne n'est pas tant une doctrine qu'une méthode chargée de rendre claires nos idées en commençant par désencombrer la pensée des fatras métaphysiques dont elle peut être à son insu la victime. Mais s'il se présente bien donc, comme une conception thérapeutique de la philosophie, il jette aussi, positivement, et c'est bien ce qui nous intéresse cette année notamment, les bases d'une théorie critériologique de la signification qui comporte sept, certes les accents d'une théorie empiriste, practicaliste, vérificationniste de la signification, mais qui va surtout de plus en plus de pair avec une épistémologie réaliste, allant jusqu'à interpréter les énoncés contrefactuels comme des conditionnels dispositionnels, ce que Peirce appelle dans son jargon des « would be ». Et donc, si on s'en tient à quelques généralités, vous voyez sur le pragmatisme au sens large du terme, on retrouve bien à l'évidence des analyses très voisines chez Peirce et chez Berkeley, par exemple, lorsqu'il propose de rendre compte des concepts de force ou de dureté, c'est tout à fait frappant, de même que vous retrouvez chez eux une critique pareillement virulente du cartésianisme et du scepticisme radical, assortie d'une apologie du sens commun. Mais on peut comprendre aussi que Peirce, au fond, n'est pas jugé que ce soit là, en définitive, des points communs décisifs qu'il pouvait y avoir entre le pragmatisme de Berkeley et le sien propre pour au moins trois raisons. Premièrement, parce qu'il a pris lui-même le plus grand soin pour se distinguer donc, des interprétations courantes données du pragmatisme. Ensuite, parce qu'il a refusé une lecture vérificationniste ou practicaliste stricte, qu'il appelle nominaliste, justement, matérialiste, philistine, de la maxime pragmatiste, contradictoire avec l'affirmation de la réalité du vague, au plan de la signification comme avec celle de son réalisme scotiste enfin pour une troisième et dernière raison qui est la suivante c'est que si l'on a pu à juste titre rapprocher le pragmatisme de Wittgenstein de celui de Berkeley il est d'autres aspects communs à ces deux derniers auteurs sur lesquels Peirce considérerait qu'ils ne relèvent pas à ses yeux du pragmatisme bien compris premièrement l'idée que d'une certaine manière, la philosophie n'aurait qu'à laisser les choses en l'état, le langage intervenant surtout à titre heuristique dans la mise à nu des problèmes. Nous l'avons vu, il y a chez Peirce plus qu'une philosophie du langage ou qu'une grammaire philosophique, il y a la conviction, comme j'essaie de le montrer, qu'une science des signes est possible et qu'elle passe par la logique, précisément revisitée par cette sémiotique. Berkeley reste sur ce point beaucoup plus proche à bien des égards de Wittgenstein. Peirce n'aurait eu pour sa part aucune confiance dans la possibilité de ramener la philosophie sur le terrain du langage ordinaire ou de la réduire à des jeux de langage. On ne peut pas, à ses yeux, penser avec les savants et parler comme le peuple. Le langage de la philosophie, parce qu'il s'appuie sur la logique, mais aussi parce qu'il doit suivre les règles d'une éthique terminologique ce sont ces mots doit éviter d'employer des mots et des expressions du langage courant comme terme technique en philosophie fin de citation son langage doit être nécessairement technique voire ésotérique d'où certains aspects parfois ésotériques en effet de ces classifications sémiotiques j'y reviendrai le second point de rupture me semble encore plus net Berkeley partage avec Wittgenstein la conviction que le besoin de généralité est une maladie philosophique. Comment, dans ces conditions, la réflexion de Peirce, qui affirme la réalité des universaux et qui appuie sa sémiotique sur le vague et sur l'indétermination intrinsèque et irréductible de la signification, pourrait-elle rencontrer in fine la pensée de Berkeley Pourtant, c'est bien sur le plan de la théorie des signes que Peirce croit possible, au moins au départ, la rencontre. Mais alors pourquoi et comment Bien, j'ai rappelé pour commencer la déclaration tonitruante de Berkeley dans l'Alcifron 7-13. Je suis enclin à considérer que la doctrine des signes, blablabla. Bon, et l'on a vu aussi toute l'importance que Peirce lui-même, n'est-ce pas, accorde d'emblée aux signes dont. Il note dans une lettre à Lady Victoria Welby que, je cite, « le plus haut degré de réalité n'est atteint que par eux ». Est-ce pourtant suffisant pour qu'on puisse prendre Peirce au sérieux lorsqu'il se considère sur ce point précis comme l'héritier de Berkeley Peut-être pas, en ce qu'il faudrait espérer trouver chez lui, en dépit de quelques formules comme celle de l'Alcifron, le cadre d'une sémiotique aux classifications achevées, mais sûrement, en revanche, parce que Peirce voit d'abord chez lui la même remise en cause d'un certain modèle d'analyse des rapports entre la pensée et les choses, ainsi qu'une réflexion déjà sur l'usage et l'extension possible du signe dès lors que celui-ci n'est plus renvoi à l'objet, mais à son tour à un signe et ce, à l'infini. Mais ce sont déjà des points vous aurez, je l'espère, compris, qui avait attiré son attention chez les scolastiques, pas notamment en tout cas chez certains réalistes scolastiques. C'est ce qui illustre à merveille ce que Peirce tient pour ce qu'il appelle un véritable chef-d'œuvre, à savoir la nouvelle théorie de la vision. Voyons donc cela de plus près, en disant quelques mots, euh, plus que quelques mots, de cette sémiotique visuelle que Berkeley développe dans la nouvelle théorie de la vision. Première date, 1709, puis dans la théorie de la vision défendue et expliquée, parue en 1733, un an donc avant, après l'Alcifron. La sémiotique visuelle de Berkeley, euh, donc, de quoi s'agit-il Au paragraphe 14 de ce dernier texte, volume 2, page 228 dans l'édition française, Berkeley écrit ceci, citation 5, en traitant de la vision, mon but était de considérer les effets et les apparences, les objets perçus par mes sens, les idées de la vue en tant qu'elles sont connectées avec celles du toucher, de rechercher comment une idée, on vient suggérer une autre idée qui appartient à un sens différent, comment les choses visibles suggèrent les choses tangibles, comment les choses présentes suggèrent les choses éloignées et futures, par ressemblance, par connexion nécessaire, par inférence géométrique ou par institution arbitraire. Première remarque, à l'époque où apparaît la nouvelle théorie de la vision, en 1709, on assiste, est-il besoin de rappeler, à une explosion d'ouvrages sur la vision, à l'essor extraordinaire des techniques visuelles depuis les Grecs, comme le rappelle Jean Pucelle dans son introduction, introduction la belle introduction qu'il avait faite à sa traduction de l'Alcifron, qui euh, comporte donc certaines certaines choses différentes. Donc, quelquefois, il faut comparer un petit peu les textes de celles que vous trouvez dans la version des PUF, y compris dans la numérotation des paragraphes, je précise. En tout cas, depuis les Grecs, évidemment, la vue a passé pour le sens le plus noble, le plus désintéressé, le plus en rapport avec l'acte contemplatif, la lumière sensible étant l'image de la lumière de l'esprit. Et c'est le sens qui nous fait le plus sortir de nous-mêmes pour explorer le monde, on retrouve cette tradition chez Augustin dans l'école médiévale des Franciscains, Robert Goster, Roger Bacon, Malbranche, après Descartes, réitérant cette prééminence de la vue. Donc, une théorie de la connaissance, digne de ce nom, doit comporter une explication de la vision, peut-être même doit-elle commencer par là. Mais depuis Galilée, les limites du monde astronomique se sont agrandis par la découverte des lunettes. Descartes travaille ardemment à la construction des lentilles, dont il espère, avec tous ses contemporains, un renouveau de nos connaissances. Parallèlement à l'exploration de l'infiniment grand, s'inaugure celle de l'infiniment petit. Les premiers microscopes de Lovenweck apparaissent vers la fin du XVIIe. Ces découvertes stimulent la discussion philosophique. Pascal, Malbranche, Leibniz et Cheselden effectuent sa célèbre expérience sur l'aveugle nez que rapporte Locke dans l'essai 1689 2, 9, paragraphe 8 Je vais avoir l'occasion d'en reparler. Donc, pas étonnant que Berkeley, lui aussi, commence son analyse de la connaissance par un traité sur la vision. Toutefois, comme l'indique justement le paragraphe 14 de la nouvelle théorie, son objectif est un petit peu plus précis. Pourquoi eh bien Parce qu'il s'agit pour lui d'étudier les idées de la vue dans leur liaison avec celle du toucher, mais dans un but différent. Expliquer le jugement perceptif en privilégiant les relations entre les diverses idées sensibles au lieu de s'en tenir à l'examen du rapport de la perception à l'objet perçu. Plus généralement, comprendre la vision au sens philosophique du terme, comme le note Dominique Berlioz qui consacre le chapitre 2 de son livre à son analyse, je vous, en, vous y renvoie pour le détail, c'est un chapitre tout à fait excellent, c'est comprendre comment se, se constitue l'espace perceptif. Donc, L'examen, où il s'agit de comprendre la nature de l'activité qui donne corps à la perception, va conduire Berkeley à affirmer que la perception ne relève pas de la sphère du jugement, Voir et penser sont en effet deux activités différentes. Vous voyez le paragraphe 42, je crois que je ne vous l'ai pas repris, donc je, je, je le lis rapidement. C'est dans la théorie de la vision défendue et expliquée, volume 2, page 239, 240. Percevoir est une chose, juger en est une autre. Je ne l'ai pas vu, je crois. Bon. Et de même, être suggéré est une chose, être inféré en est une autre. Les choses sont suggérées et perçues par le sens. Nous portons des jugements et faisons des inférences par l'entendement. Ce que nous percevons immédiatement et proprement par la vue est son objet premier, la lumière et les couleurs. Ce qui est suggéré ou perçu par leur médiation sont des idées tangibles qui peuvent être considérées comme des objets seconds et impropres de la vue. Nous inférons les causes des effets, les effets des causes et les propriétés les unes des autres quand la connexion est nécessaire. Mais comment se fait-il que nous appréhendions par les idées de la vue certaines autres idées qui ne leur ressemblent pas, ne les causent pas, ne sont pas causées par elles et qui n'ont pas de connexion nécessaire avec elles La solution de ce problème, dans toute son ampleur, comprend Dit Berkeley, la théorie de la vision tout entière. Le problème ainsi posé place la théorie sur une nouvelle base et la présente sous un jour différent par rapport à toutes les théories précédentes. Fin de que voir et penser relève de deux types distincts d'activité. Berkeley va y revenir, notamment dans la cirise. Mais vous voyez, nous sommes donc d'emblée au cœur de la difficulté. Il y a des idées de la vue et il y a des idées du toucher. Et puisque les idées sont des choses, et je vous renvoie ici au texte classique de Martial Guéroux pour l'analyse implacable de ce thème capital pour l'intelligence de l'immatérialisme bercléen, il nous faut donc admettre que la chose que nous voyons, cette table, par exemple, est différente de la table que nous touchons. Or, il semble bien que ce soit une seule et même table. Comment rendre compte d'un tel phénomène Voilà qui exige de procéder à l'examen de la perception visuelle de l'espace, mais aussi à l'étude des relations entre la vue et le toucher, à celle de la nature spécifique, et pas seulement numérique, de leur hétérogénéité, et à celle corollaire de l'existence de sensibles communs Qu'évoquait Aristote dans De l'âme 3,1 425a 15 30. Deux idées forces, comme le dit Dominique Berlioz dans son livre, page 42, vont sous-tendre les analyses de Berkeley sur la vision. La première est, je cite Dominique Berlioz, la construction que la construction, pardon, de l'objet perçu ressortit plus à l'activité sémiotique qu'au raisonnement. Il s'agit pour Berkeley d'opposer à la conception représentative de la perception, liée le plus souvent à des considérations mécanistes, une théorie de type linguistique où les relations de causalité vont laisser la place à la signification et où la sensation est première et constitutive de l'objet dans l'esprit et non effet de l'objet sur l'esprit, la faculté sensible Entendu au sens large, sens et imagination assurant la synthèse de ce qu'on pourrait appeler des sensibles communs. La distinction du perceptif et du géométrique est la deuxième proposition qui constitue la base même de la conception de Berkeley en ce qu'il conçoit la construction de l'espace perçu. Non pas comme l'activité d'un sens, mais comme celle du corps tout entier, d'où l'importance pour lui du mouvement, du toucher, de l'interaction des sens, que nous retrouvons d'ailleurs à la base de certaines explications contemporaines de la perception de l'espace. Relisons par exemple Poincaré, chapitre 3 de « La valeur de la science », ou plus près de nous, euh, le, le, bel, le beau livre de mon collègue Alain Berthoz, Le sens du mouvement, chapitres 1 et 2. Le visuel pur est organisé, mais cette organisation est bidimensionnelle et non euclidienne. Nouvelle théorie de la vision, 156. L'espace visuel est donc, je vais évidemment très vite, n'est-ce pas Il faut analyser tout ceci en détail. L'espace visuel est donc composé de quantités non homogènes et discontinues, ainsi que le montre, la théorie de la vision défendue et expliquée au paragraphe 46. Par quoi l'on voit que si Berkeley n'est pas hostile à l'idée d'une sémiologie de la vision qui consacre le rôle de l'esprit dans la constitution du jugement perceptif, s'il faut aussi se garder de voir en sa position, comme Bertil Belfrag l'a à juste titre Souligné, notamment dans le dernier article que vous trouvez, donc dans ce petit recueil que je vous recommande Berkeley, langage de la perception et à art de voir, sous la direction de Dominique Berlioz, paru au PUF en 2003. Bon, je l'indiquais dans la bibliographie. Eh bien, euh, il ne faut pas donc se garder de voir en sa position une hostilité à l'explication scientifique en tant que telle. Euh, il refuse bien l'idée d'une sorte de contrôle de conformité de la vision par la dioptrie, car cela reviendrait à faire de la perception quelque chose, au fond, qui n'aurait plus rien de sensible. Or, tout le travail de Berkeley va précisément consister à rendre compte de ce que Descartes appelle la géométrie naturelle, ou Malbranche le jugement naturel, au niveau perceptif lui-même, pour comprendre la perception visuelle avant de chercher à la juger véridique ou trompeuse. L'extériorité est au fond une donnée pour lui qu'il faut expliquer à l'intérieur du phénomène perceptif hors de toute causalité physique externe. Et s'il refuse la dualité entre l'objet et l'image ou l'idée sensible, il rejette pareillement l'opposition traditionnelle entre sensation et connaissance. Pour lui, voyez paragraphe 20, théorie de la vision défendue, nous voyons les objets réels de la vue et ce que nous voyons, nous le connaissons. En reprenant dans le détail trois défauts à ses yeux de l'explication géométrique, problème de barreau, l'évaluation d'une vision floue, euh, pour la grandeur, l'illusion de la lune à l'horizon, pour la situation, l'inversion de l'image rétinienne. Et en l'articulant autour de trois thèmes, la distance, paragraphe 2 à 51, la grandeur, paragraphe 53 à 87, la situation, paragraphe 88 à 120, Berkeley va alors montrer que, de toute évidence, une idée, je cite, « ne renvoie jamais qu'à une autre idée ». De ce fait, cela revient à dire que nous ne voyons ni ne touchons jamais le même objet, paragraphe 49. A strictement parler, il y a donc, paragraphe 127, une hétérogénéité radicale entre la vision et le toucher. Paragraphe 127, je le lis, « L'étendue, les figures et les mouvements perçus par la vue sont spécifiquement distincts des idées du toucher, appelées par les mêmes noms, et il n'y a aucune chose telle qu'une idée ou un genre d'idée qui soit commune aux deux sens. » Telle est donc la position clé de la nouvelle théorie, mais aussi l'approche originale qu'il propose du fait perceptif sur laquelle Peirce et David Armstrong, dans un de ses premiers livres, un très bon livre d'Armstrong, ont notamment attiré, attiré l'attention et qui n'est pas sans évoquer nombre de propositions contemporaines aussi sur la grammaire du voir, peut-être au résultat le temps, temps d'y revenir. Que se passe-t-il donc En fait, si vous voulez, certaines sensations tactiles, telles que la distance, la grandeur tangible, la figure tangible, ayant été associées dans nos expériences antérieures à certaines sensations visuelles, ces dernières ne peuvent nous être données sans que nous nous les représentions, nous représentions aussitôt les autres. Paragraphe 44-45, volume 1, page 223-224. Mais il n'y a là, évidemment, dans l'esprit de Berkeley, aucune connexion nécessaire. C'est uniquement l'habitude qui associe confusion et petite taille, netteté et grande taille, confusion qui est un signe qui peut avoir plusieurs sens, exactement comme un même, un même mot, utilisé dans, les, dans des langues différentes. voyez euh, ce qu'il dit, notamment sur l'anglais, au paragraphe 32 de la nouvelle théorie. Percevoir n'est donc pas raisonner. Il y a certes médiation, en dépit de l'illusion d'immédiateté, pour passer des données sensibles au jugement perceptif. Et il faut, si l'on veut pouvoir passer de l'objet propre couleur et lumière, à l'objet média ou indirect, qu'il y ait cette médiation. Mais comme y insiste Dominique Berlioz, vous voyez, page 59 et suivante, il s'agit au fond d'une association qui n'est en rien intellectuelle, en rien démonstrative, puisque nous sommes face à une suggestion d'ordre purement sensible et qui relève de l'imagination qui nous fait associer des données sensibles différentes, mais coexistantes et immédiatement successives, et qui vont faire de l'objet propre de la vue le signe ou le symbole d'autre chose que lui. Comment, alors, passe-t-on de la perception simple à la perception complexe, de l'immédiat au média Comment se construit ce qu'on peut appeler une sorte de sémiotique Multifactorielle, eh bien c'est ce que je vous propose donc de regarder d'un petit peu plus près la semaine prochaine, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège de francefr